0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, nous continuons cette série sur avoir un couple stable avec euh, Annabelle. Non pas avoir un couple stable avec Annabelle, puisque <rire> moi-même, moi seul, je suis marié avec elle. <rire> Et hier, on a partagé ensemble ce, cette première partie de verset. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul mm ». -hmm. Et aujourd'hui, la suite du verset. « Donc, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ». -vis. Et cette déclaration de Dieu lui-même, imaginez, c'est Dieu qui a parlé, vient dans un contexte où il a dit juste avant cela « L'éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, donc c'est dans Genèse 16, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai <rire> une aide qui soit son vis-à-vis. » -vis. Alors bien sûr, on comprend, et la manière dont c'est écrit, je pense que c'est un, un avertissement, à ce que l'épouse ne soit pas celle <rire> qui, fasse, ou qui amène le couple vers le bas, mais plutôt vers le haut et que chacun puisse prendre sa part de responsabilité et soit une bénédiction pour, pour l'autre. Donc non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Et les versets qui suivent, hein, on voit que le Seigneur va amener vers Adam tous les animaux, mais il n'y avait personne, Manabelle. Mmh.
1: Alors Jérémie, comment la femme peut-elle être une aide <rire>
0: Comment la femme. Tu vois, j'apprends bien. Hein T'apprends bien. On va droit tomber. C'est bien, Annabelle. À la table, Annabelle, ça va, ça va monter encore. Hein. <rire> Comment euh, une femme peut être une aide pour son mari C'est cela Que ouais. tu, tu m'as posé comme question Oui. Oui. Alors, moi, j'ai besoin que ma femme puisse euh, prendre soin de mon âme. Mm -hmm. Ça, c'est. Je pense en tant que mari. Euh, surtout avec le temps. Au début, peut-être, on pense à autre chose. Mm -hmm. On pense d'abord, ma femme doit s'occuper de mon corps, et ça comprend la sexualité, et c'est vrai. Mais hmm, j'ai besoin que qu'Annabelle euh, puisse s'occuper de mon âme. <rire> et elle le fait bien. <rire> c'est
1: un besoin personnel, propre à toi, ou tu penses que c'est un besoin
0: Je pense que c'est le besoin de tous les hommes mariés, mais que souvent, les hommes euh, sont un peu trop fiers pour se l'avouer. Et que du coup, tu m'en regardes bizarrement. Tu m'en regardes comme moi, je te regarde, en fait.
1: Parce que moi, je me dis quelque chose. Ah tu me dis quoi Pourquoi tu ne l'as pas dit hier, dans mission d'hier
0: Parce qu'on avait aujourd'hui. Je crois que les hommes sont des fois trop fiers pour se dire qu'ils ont besoin de quelqu'un, déjà, d'un, et qu'ils ont besoin de leur femme, d'eux. Et dans certains contextes de certains pays, certaines régions, bah, la femme, euh, voilà, la femme, c'est celle qui fait à manger, celle qui s'occupe de, des enfants, celle qui s'occupe de la maison, mais ce n'est pas celle qui s'occupe de l'homme, mm
1: -hmm.
0: euh, si ce n'est pour euh, la sexualité. Et euh, en fait, c'est complètement déséquilibré, et, euh, et ce n'est pas bon du tout, et malheureusement, souvent c'est encouragé par euh, des prédicateurs euh, qui vont prêcher ce genre de message. Toi, madame, tu dois être à la cuisine, tu dois t'occuper de ton mari sexuellement, etc. Comme s'il n'y avait que ça. Et on oublie que l'homme, bah, il, a, il a une âme, il a des émotions, il peut être blessé, il a besoin de parler, il a besoin de, de discuter, il a besoin d'un vis-à-vis. Et euh, c'est un peu drôle comment les choses sont écrites, euh, mais, euh, parce que voilà, Dieu dit « je vais faire une aide », mais il, approche, il amène tous les animaux. Donc j'imagine la girafe est arrivée, le mammouth est arrivé, le crocodile est arrivé. Le mammouth. Le mammouth, oui. L'éléphant est arrivé. Le cochon est arrivé.
1: Tout ça pour que arrives à la le
0: dauphin est arrivé, le colibri est arrivé, Bref.
1: <rire> On peut regarder la veillée où tu veux. Où as fait
0: <rire> une démonstration animalière, oh oui. Oui, comme Dieu le fait d'ailleurs, lui-même il a choisi d'utiliser les animaux pour nous, nous apprendre des choses. La guenon est arrivée, mais personne <rire> n'était une aide et un vis-à-vis -vis pour Adam et donc il s'est retrouvé un peu seul comme Robinson Crusoe, entouré d'animaux mais pourtant seul. Et euh, je crois que le besoin, bon on dit le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être respecté. Euh, je ne pense pas que ce soit mon plus grand besoin. Peut-être parce que tu me respectes déjà, je ne sais pas. Peut-être que si tu ne me respectais pas, je le sentirais plus, ce besoin. Mais euh, mon... <rire> tu me regardes vraiment bizarrement, tu fais exprès.
1: <rire> oui, je me mets dans la peau du personnage. <rire> ah ouais, c'est bien, c'est bien.
0: Tu de l'animateur des prêts inscrits oui. <rire> C'est bien. Et... Euh... <rire> je pense que le besoin du, du, du mari c'est euh, que son vis-à-vis -vis prenne soin de son âme donc euh, moi j'aime quand tu me parles j'aime discuter avec toi j'aime te partager mes, mes défis euh, mes, mes frustrations mes incompréhensions ça
1: c'est quand tu m'appelles
0: <rire> quand je t'appelle en voiture parce qu'il y a un bouchon et que je suis fâché non, ça c'est autre chose <rire> vous savez, les frustrations peut-être mais, euh, mais oui, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec, euh, avec soi à qui on peut parler. Et comme je l'ai dit, dans certaines cultures, ce n'est pas le cas, mais c'est dommage, ce n'est pas une bonne culture. Parce que dans la culture du royaume, bah, on communique, on parle, on est une seule chair, on discute, euh, on est ensemble. Et, euh, et ça a été le problème justement d'Adam et Ève. Euh, je ne sais pas ce que faisait Adam, on met souvent la faute sur Ève. Elle avait sa responsabilité, mais où, où, où était-il Et pourtant, la Bible a l'air de montrer quand même dans dans le texte qu'on fouille un peu, qu'ils étaient proches quand même. Donc ils étaient quand même proches, mais peut-être il n'a pas, pas, pas veillé, comme Lot, qui court, il a l'air de courir tout seul, de Sodome et Gomorre, il court, il court un peu tout seul en solo, et euh, sa femme se retourne, et, et on dit, oh, regardez la femme de Lot, vous les femmes, ne soyez pas comme la femme de Lot. Sauf qu'en fait, on oublie de dire, et vous Lot, vous les Lot, vous les hommes comme Lot, ne soyez pas comme Lot, et, mais vous auriez peut-être pu la prendre par la main, ou peut-être l'empêcher de regarder en arrière. Donc c'est toujours un à deux, mmh. mais euh, c'est vrai que euh, je crois qu'un mari a besoin d'être aidé, euh, d'être accompagné, d'être écouté euh, et même d'être soutenu. Donc c'est sûr que c'est des choses, on dit souvent, c'est le besoin de la femme, mais euh, c'est un, une grande bénédiction pour moi de pouvoir, de pouvoir être soutenu, même dans, dans mes projets, dans ma vision. Tu n'étais pas là pour me freiner. Tu n'étais pas là pour être la jambe courte, comme quelqu'un l'avait dit. Il ne <rire> pas dit que tu l'étais, mais il t'avait dit de ne pas l'être <rire> au début du mariage. Et, euh, et au contraire, je me suis senti soutenue et, et jamais empêchée, jamais bloquée euh, dans la vision, dans le ministère, euh, même dans l'église d'ailleurs, c'est toi qui souvent m'as poussée à aller, à aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un, ah, un des besoins. De... <rire> non, tu n'es pas... <rire> Romantique, <rire> mais... Euh... mais Après, je peux continuer. Non. non mais Parce qu'après, je peux parler du besoin de, de romantisme, du besoin que euh, la
1: femme... Peut-être dire que, dès là, tu parles de, de ton besoin, et euh, c'est pour ça que je t'ai dit, mais si c'est ton besoin ou est-ce que c'est le besoin euh, de l'homme mais c'est une question, parce que je ne suis pas un homme, euh, mais est-ce que c'est est une question que, que les hommes se posent déjà Et euh, comme on a dit hier, le fait de ne pas ressentir le besoin, à bah, quelle fois, nous fait croire qu'on n'a pas ce besoin. Et euh, je crois que le fait que toi, tu es pris le temps d'y réfléchir, euh, ça met des mots. Euh, sur, euh, bah, sur ces choses et euh, encore une fois pas, je crois hein, sincèrement que ce n'est pas que ton besoin à toi mm -hmm. mais que c'est un besoin qui est, qui est plus large euh, pour, pour beaucoup d'hommes pour beaucoup d'époux mais c'est juste que euh, bah, peut-être qu'on ne prend pas le temps d'y réfléchir et puis de, de mettre des, des vrais mots euh, dessus et puis bah, si nous-mêmes on n'a pas de mots ça va être difficile de, de le communiquer et maintenant, on voit que la femme, Dieu dit que euh, c'est une aide. Et euh, ça a été, euh, je crois, quelquefois un peu compris comme euh, une aide. c'était comme euh, ouais, Et puis comme un, un, un sous-rôle. Euh, mais c'est qu'en fait, on, quand on comprend aussi, ça, ça dépend de l'image qu'on peut avoir de Dieu. Mais quand on a cette image euh, de Dieu comme du bon père, bah, ce n'est pas parce qu'il a un fils et une fille qu'il y en a un qui préfère et un qui, qui l'aime moins, et selon les choses qu'il va confier, et les choses, les mandats, les rôles, les responsabilités qu'il qu va donner. Mais on est très attaché aujourd'hui euh, aux titres et au rôles, et c'est là où on va mettre quelquefois de la valeur et on va trouver notre identité dans, dans notre rôle. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir communiqué que le rôle de l'aide était comme un espèce de sous-rôle, ça a mis le femme, la femme euh, dans une une espèce de sous-catégorie. Donc, il euh, y a l'homme et il y a la femme. La femme doit se soumettre à l'homme, mais c'était parce qu'il y a un ordre qui est là, c'est certain. Il y a un ordre divin qui est là, mais c'est pas un ordre de valeur. C'est un mmh. ordre de fonctionnement. Mmh. C'est une organisation. Maintenant, bah c'est comme dans une société. Il y a un président, un vice-président, il y a des employés. Mais est-ce qu'il y a un humain dans cette, en, dans cette entreprise qui a plus de valeur mmh. que l'autre mmh. Non, a, tous les humains de cette entreprise ont la même valeur, mais tous n'ont pas le même rôle, tous n'ont pas la même responsabilité, les attentes ne sont pas les mêmes. Mais en tant que personne... Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Et, euh, et c'est pareil dans, entre l'homme et la femme. Dieu a créé le jour et la nuit, la terre et la mer, l'homme et la femme. Et il euh, n'y a pas de un qui est mieux. Ah, bah, l'homme est mieux que la femme, la femme est mieux que l'homme. Et euh, cette, cette espèce de compétition, de mm -hmm. rivalité, bah, déjà c'est quelque chose qui est venu diviser le couple et diviser même... Euh, le monde, en fait, et l'homme et la femme sont appelés à marcher ensemble et à se compléter. Et le fait que l'homme et la femme soient différents et aient des rôles différents, mais remercions le Seigneur de nous avoir donné des rôles différents, parce que sinon, bon, on se serait tout le temps battu pour, euh, pour les mêmes choses. On aurait voulu faire tout le temps les mêmes choses, on aurait les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Le monde irait hyper mal et le monde ne va pas hyper bien parce que, justement, euh, plus personne ne sait quelle est réellement sa place oui. et euh, tout le monde veut faire un peu tout non il y a des choses qui sont euh, plus réservées aux femmes mm -hmm. et je parle pas de la cuisine mais il y a des choses dans le cœur de la femme qui sont plus naturelles et un monde sans femme serait un monde terrible et un monde sans homme serait un monde aussi oui. terrible donc quand on ramène ça dans le cadre euh, du couple, bah c'est la même chose. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de euh, différence de valeur, il y a une différence de rôle et de responsabilité. Et tu disais, une des choses, euh, un des besoins qu'un qu homme peut avoir, c'est euh, le fait d'être euh, aidé dans son âme, euh, d'être aidé, euh, qu'on prenne soin de, de, de son âme. Et euh, tu vois, quand on dit une aide, bah, c'est le mot secours. Et c'est comme dans le psaume, d'où me viendra le secours Et le secours me vient de l'éternel. Ah, c'est un terme fort. Bah, oui, c'est un terme ouais, hyper je fort. Regarder, c est, c est Donc fou. en fait, Par exemple, tu vois les pompiers, et euh, les pompiers ou euh, des, des, des gens comme ça, bah, tu as l'impression que c'est des héros. C'est des gens qui viennent au secours. Ils viennent dans une situation dramatique. Ils attrapent l'enfant au milieu des flammes. Et <rire> puis on se dit « Waouh !» Et on se dit « Bravo !» On se dit ouais. « Ah !» C'est un secours ils sont venus, c'est comme euh, ils sont venus au service de cet enfant qui était dans les flammes, venez m'aider venez m'aider, venez me sortir du feu Non, les, les héros de cette histoire ça va être ceux qui sont venus au secours et c'est pour ça que euh, bah, c'est important de se rappeler la femme est un secours, est une aide est un secours, elle a une vraie responsabilité une responsabilité héroïque et ça vient tout de suite redorer le blason et aussi bah, remettre euh, la femme dans une position d'honneur et une position où euh, elle est, elle apporte quelque chose. Elle n'est pas une aide slash esclave, elle vient au secours. Donc elle vient au secours d'une faiblesse, au secours euh, d'un danger manque. potentiel, d'un manque. Elle vient compléter et après, parce que il faut être une femme aussi, euh, une femme sainte, avec des intentions et euh, un esprit euh, doux et, un, et pas pour euh, prendre la faiblesse et puis en faire euh, une, euh, l'utiliser comme une dans, pour de la manipulation, pour du mépris, mais se dire ok c'est mon rôle et je viens comme je suis là comme un secours. J'ai été positionnée comme un secours et euh, peut-être que le fait d'utiliser le mot secours plutôt que aide, bah ça, va, ça aide à mieux comprendre euh, le rôle de l'épouse dans, dans le mariage.
0: Merci de me secourir. <rire> tu m'as souvent secouru. Ok. <rire> <rire> oui. <rire> secourir et, et aider à ne à, à pas, à pas faire n'importe quoi et à ne pas, voilà, pas prendre de mauvaises décisions. On en a un peu parlé un peu, un peu hier. Et, euh, et cette aide euh, aussi... Euh, Bon, prendre soin de, de son âme, c'est sûr, c'est important. Euh, pour l'homme, ça passera par l'humilité. Il, il, doit, il doit parler, il doit discuter. Euh, fait une, on, a, on a fait une vidéo euh, d'une euh, prédication que j'avais faite euh, à Brazzaville. Et euh, c'était « Je ne cache rien à, à ma femme ». Et ça a ça fait un, un buzz un peu, un peu partout sur les réseaux. Et, euh, mais ça en fait partie, en fait. C'est que souvent, il y a des... On, on, on cache des choses, on ne veut pas parler, on ne veut pas discuter, on ne veut pas euh, parler de certains défis, mais c'est là que l'aide intervient, c'est là que le secours vient. Et c'est vrai que Dieu est là, mais Dieu, c'est comme dans cette image, en hein, tout cas, quelqu'un qui est en train de se noyer, il demande à Dieu voilà, de l'aider, Dieu mmh. amène des gens, les pompiers, etc., et bref, il se noie. Mais Dieu passe par la, par la femme, et euh, il faut prier aussi, qu'en tant que femme, je pense être une bonne conseillère, mmh. parce que c'est le, le l'une des peut-être plus grandes responsabilités, pas la seule, mais une des plus grandes responsabilités d'être une bonne conseillère. Et euh, ça, c'est demander la, la sagesse à Dieu, d'avoir euh, voilà, les, les mots, d'avoir l'inspiration et d'aller chercher aussi dans la prière. Ça, c'est ce que font euh, beaucoup de, de femmes chrétiennes. Elles hein, vont chercher dans la prière, l'inspiration, la sagesse des hommes. Bon, c'est encore des généralités, mais parfois vont moins prier, vont moins mm -hmm. passer du temps avec Dieu. Et euh, voilà, il fonce, il fonce, il fonce. Et euh, la femme inspirée parce qu'elle a cet attachement à Dieu, cette communion avec Dieu, cette inspiration de l'esprit. Bah, elle reçoit des, mmh. des instructions et des paroles particulières. Et, euh, et si l'homme, il fonce, il fonce. C'est dommage parce que la femme à côté, le vis-à-vis, l'aide, mmh. le secours, a reçu la parole, a reçu l'instruction, a reçu la révélation. Et si on est dans une culture où on croit que tout passe par l'homme, et que c'est lui qui dirige tout, etc. Mais en fait, c'est mmh. dommage parce que ce n'est pas comme ça que Dieu pense.
1: Et d'où l'importance aussi en tant que femme euh, de chercher cette sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse qui est divine parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont assez naturelles chez la femme et je crois que naturellement la femme a ce côté euh, conseiller, ce côté aide et secours. Mais maintenant, si ce n'est pas fait avec l'Esprit de Dieu... Euh, ça peut être totalement euh, charnel euh, et ça peut, être, euh, mmh. ça peut être destructeur en fait et tu vois même dans un euh, pour Jézabel, bah, c'était une femme et elle avait un côté conseiller secours venir au secours de son mari ouais. euh, à Cab, ouais. on avait fait un, un live champ, ouais, ouais. on avait fait un live sur eux euh, enfin, en partie sur eux mais tu vois, Jézabel, en tant que femme, elle a voulu venir au secours de son mari. Son mari veut un chant, il n'arrive pas à voir le chant, il est triste, il boude. Bon, on passera, on passera sur ça, hein. mais il fallait grandir à Cam. Et euh, Mais Jézabel veut venir au secours, mais parce qu'elle n'avait elle, elle pas l'esprit de Dieu et que ce n'était pas une femme remplie de l'esprit de Dieu, mmh. ni de la pensée de Dieu, elle va venir au secours de son mari par des moyens diaboliques et destructeurs et est complètement méchant et horrible, mais à la base elle avait ce désir de secourir et d'aider son mari. Donc en tant que femme, euh, je dois comprendre mon rôle, mais aussi bah, m'efforcer de pouvoir chercher Dieu pour remplir bien ce rôle, parce que juste prendre le rôle et le mandat sans le faire avec la pensée et l'esprit de Dieu, euh, je risque de faire des dégâts et puis de dire non, moi c'est mon rôle de te conseiller, mais si je te conseille dans mes blessures, si je te conseille avec l'esprit du monde, si je te conseille avec euh, une intelligence qui n'est pas robuste, bah en fait moi-même je vais nous amener droit dans le mur et je vais être une mauvaise conseillère et on peut lire dans, dans, dans la Bible différentes histoires et on voit que bah, selon ce que les femmes ont dit et, et je l'ai souvent enseigné mais une femme a la capacité de faire ressortir le meilleur comme de faire ressortir le pire et le et ça va être un travail à deux. Ce n'est pas la femme qui, qui crée le pire de l'homme, mais par ses mauvais conseils, par ses mauvaises motivations, bah, elle va pouvoir pousser son mari à la convoitise, à l'égoïsme, mmh. au gain, à, à, à la malhonnêteté, etc. Tout comme bah, elle peut aussi l'encourager et le faire ressortir le meilleur, la douceur, la patience, etc. etc. Et tu as la femme de... Euh, comment il s'appelle, lui euh, Aman quand il raconte toute l'histoire bah, avec Esther et tout, ouais. bah, pareil, tu vois, elle est dans un mode de pensée où elle veut que son mari soit dirige, soit, soit respecté, et du coup, elle est là en train de nourrir un feu d'orgueil et, euh, et encore une fois... Elle avait dans son cœur, je crois, bah, ce désir naturel de la femme que de conseiller et que de secourir, mais elle n'avait pas l'esprit de mmh. Dieu. Et du coup, elle n'a fait que de nourrir, euh, nourrir l'orgueil. Et puis, ça l'a tué.
0: Dans Ecclésiaste, il est écrit euh, ça va être positif, même si c'est dans Ecclésiaste, Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. On aurait pu en parler aussi hier. Sans avoir un second pour le relever.
1: On a pu parler bien des choses hier. Oui.
0: De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. Et ton verset préféré, bébé, la corde à trois brins ne se rompt pas vite. Annabelle n'aime pas ce verset parce qu'elle dit qu'à la fin, le... ça se rompt quand même. Mais pas... la traduction n'est pas très bonne, je pense.
1: Ou pas facilement, ça dit ça aussi.
0: C'est ça, ou pas facilement. Mais euh, ici, le, ce que je vais faire sortir, c'est vraiment ce, ce côté de « s'il tombe, l'un relève son compagnon ». Et, euh, et c'est aussi ça le secours. C'est euh, dans les moments voilà, plus difficiles, d'apitoiement parfois, <rire> mm. euh, où tu parlais de voilà, bah, bah, L'épouse doit être là et, et, euh, pour, euh, pour aider et amener, comme tu l'as dit, hein, l'encouragement. Le, le, l'encouragement, la foi aussi. Euh, soyez des hommes de foi, soyez des hommes de foi, c'est important d'être dans la foi et euh, d'amener la parole de Dieu. Et peut-être avant de, de prier, justement, parler de, de la prière, l'importance de pouvoir prier ensemble.
1: Ah non, bah, on va pas en parler demain. Demain Ouais.
0: Sur euh, la sexualité <rire> oui, On va en parler demain, mais juste dire un mot. Sinon, que...
1: okay. <rire> je n'ai plus rien à dire demain.
0: D'accord. Donc... <rire> Mais juste dire que ça, voilà, être une aide semblable à lui, bah, c'est que des fois, on, la Bible dit, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans la, dans la prière. Alors, le Saint-Esprit <rire> est là, mais on a aussi quelqu'un qui est là avec nous, ah oui, okay, avec, qui on peut, avec qui on peut prier. <rire> et <rire> prier ensemble, voilà, à deux, on, on est fort dans la prière, de là où deux ou trois sont réunis, donc à deux, en couple, on est fort et on peut remporter de, de belles victoires. Alors, on va, on va prier. Tu viens prier, ma chérie <rire> Oui
1: <rire> Je priais euh, bah pour, vous, euh, pour vous, mesdames, euh, par rapport à, à ce qu'on vient de dire, pour euh, que vous puissiez devenir encore de meilleures conseillères mmh. et puis réaliser quelle est votre place, et euh, particulièrement à celle... Euh, parmi vous, vous avez été un petit peu étouffé, où on vous a transmis un mauvais message sur ce qui était l'aide, et aujourd'hui, vous avez entendu le, le secours, et que ça puisse déposer une semence euh, qui puisse porter un bon fruit mmh. dans, dans vos actions, dans vos décisions, puis dans l'assurance que vous avez euh, par rapport à ce que Dieu veut de vous, que ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, que de vouloir venir au secours de votre mari, parce que c'est un élan que vous avez déjà eu, ressenti plusieurs fois dans votre cœur mais vous vous êtes dit non c'est pas ma place c'est pas mon rôle à moi de le faire et si en fait c'est votre rôle à vous de le faire et euh, Seigneur je vous, prie pour, je vous prie pour toutes ces femmes et que tu leur donnes la sagesse, que tu nous donnes la sagesse, la sagesse d'être un secours un secours un secours efficace, un secours dans l'assurance, mais un secours aussi dans la douceur, que ce soit rien de forcé, que ce soit rien de, de violent, mais qu'on puisse le faire en tant que femme, en, et en ne cherchant pas à ressembler à des hommes, en ne cherchant pas à ressembler à à des maris même, à prendre leur place mais en tant qu'épouse, qu'on puisse trouver notre place de secours et qu'on puisse savoir Seigneur comment tu veux nous utiliser de façon personnelle comme le secours de notre mari parce que chaque homme est différent, chaque homme a aussi des besoins différents, oui. a une histoire différente alors je prie que tu viennes équiper chaque femme aujourd'hui même viens l'équiper, montre-lui comment elle peut toucher le cœur de son mari montre-lui comment elle peut avoir accès au cœur de son mari Comment elle peut lui donner ce conseil, cette parole qui vient de toi Est-ce que ce sera dans le silence, à travers ses actions Est-ce que ce sera à travers un temps, un, un moment particulier Seigneur, parle parle à cette femme, donne-lui cette sagesse, merci pour ta sagesse tu as dit que nous pouvions demander ta sagesse et aujourd'hui nous te demandons en tant qu'épouse donne-nous ta mmh. sagesse Seigneur nous voulons recevoir cette sagesse cette sagesse oui, qui Seigneur. vient d'en haut cette sagesse qui est pure, cette sagesse qui est pacifique, cette sagesse qui est parfaite, cette sagesse qui va faire tellement de bien dans les couples une sagesse qui va venir faire taire des disputes, une sagesse qui va mettre fin à des discussions sans fin, qui va venir apporter de l'éclaircissement, qui va venir apporter la paix, qui va venir apporter de l'ordre. Mm. Tu as donné la parole, Seigneur, à cette femme, mais tu lui donnes aussi le moyen de pouvoir Amen. communiquer cette parole. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui vient relever la tête de cette femme, qui ne connaissait pas sa position, de cette oui, femme qui ne connaissait pas sa valeur. Viens relever la tête de cette femme. Montre-lui la place qu'elle a, premièrement, dans ton cœur. Mais montre-lui aussi la place et le mandat que tu lui as donné dans son mariage. Tu ne l'as pas donné, tu ne l'as pas placé là dans ce mariage pour être silencieuse, pour être effacée. Non, tu l'as mise là parce que son mari a besoin d'elle. Merci Seigneur pour cette vision qui est renouvelée. Alléluia.
0: Seigneur, tu as dit que l'orgueil précède la chute. Il y a beaucoup de maris qui ont fait tomber leur famille, soit financièrement, dans d'autres domaines, même spirituellement, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le secours et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté l'aide de leur épouse, ils étaient bien trop orgueilleux et bien trop fiers pour euh, accepter et reconnaître qu'ils avaient besoin de leurs épouses. Père, il y a une culture tellement forte dans certaines régions du monde où euh, l'homme, c'est lui qui tient tout, c'est lui qui, qui tient qui a tous les fondements et comme s'il était capable en lui-même de, de tout porter, de tout supporter. Mais tu nous montres dans ta parole quelque chose de différent, complètement même différent. Tu nous montres que l'homme, il ne peut pas vivre seul, mais il a besoin d'un aide, d'une aide et même d'un secours, d'un vrai secours, parce que parfois l'homme s'égare, l'homme pense mal, l'homme réfléchit mal, l'homme est la tête dans le guidon et il n'a pas de, de perspective, une mauvaise perspective. Et des fois, il regarde de, de trop près les choses et tu lui as donné une épouse, et je veux te demander, s'il te plaît, alors que ta parole nous encourage à nous revêtir d'humilité. Je te demande, s'il te plaît, d'aider ces hommes aujourd'hui à se revêtir d'humilité. Pendant ce temps de prière, mon, mon frère, mon ami, revêt-toi d'humilité. Accepte que tu as besoin de ton épouse. Et tu peux le déclarer, Seigneur, j'accepte et je reconnais que j'ai besoin de mon épouse. Et je prie également par rapport à, à des femmes, vous avez été... Blessé et euh, à cause de cela, il y a une semence de rébellion qui est née dans votre cœur. Et euh, il y a une rébellion qui est là et qui vous empêche de pouvoir euh, vous soumettre dans l'amour. Parce que pour vous, maintenant, vous soumettre, c'est euh, accepter, accepter l'inacceptable. Et je prie, Père, pour ces cœurs qui sont blessés. D'ailleurs, il y a aussi des cœurs blessés chez les hommes. Je prie, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, une guérison de ces cœurs blessés. Guérison chez ces femmes, dans leur cœur, parce que leur mari a été dur, leur mari a été méchant. Ce mari a été méchant, il a été dur, il a été méprisant, il a dit des paroles qu'il n'aurait jamais dû dire, il a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire et ça, ça a blessé, ça a fait du mal et ça a fait entrer dans, dans plusieurs des cœurs la rébellion. Et Seigneur Jésus, je prie que tu puisses restaurer et rendre le pays habitable, que tu puisses restaurer les cœurs et changer le, le désert en, en étant en source d'eau vive. Viens guérir les cœurs, qu'il y ait la repentance, qu'il y ait le pardon. S'il te plaît, Seigneur, je prie et j'appelle, Seigneur, un temps de repentance pour les couples, un temps de repentance, un temps d'amour, un temps de réconciliation, un temps de pardon et de restauration au nom de Jésus-Christ. Mm -hmm. Merci, seigneur Alors demain, euh, on va terminer cette série avec euh, cette euh, émission Ne vous privez pas l'un de l'autre on vous encourage à, à la suivre et on sera à nouveau donc, ensemble pour euh, vous édifier et pour euh, prier avec et pour vous demain dans prière Inspiré Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV Retrouvez toutes les émissions de prière inspirées sur emcitv.com.